0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Zugegeben, das Ausrufezeichen hat es nicht leicht. Steht es doch für etwas, das zum Verständnis eines Textes nicht zwingend notwendig ist. Anders als der nüchterne Punkt, anders als das kritische Fragezeichen. Genau das macht es für Florence Hazrat so rebellisch.
0: Das Ausrufezeichen ist einfach so selbstbewusst, dass es sagt, hier passiert jetzt gerade ganz viel mit Gefühlen, hier musst du nochmal reden, interpretieren und nachgucken.
1: Das Ausrufezeichen, eine rebellische Geschichte, heißt das schmale und elegante und intelligente Buch, das Florence Hasrat über dieses notwendige Nichts geschrieben hat.
0: Ich bin Florence Hasrat. ich bin Literaturwissenschaftlerin und freie Schriftstellerin.
1: Mhm. Und könnten Sie das Gleiche jetzt nochmal mit einem Ausrufezeichen am Ende machen?
0: Ich bin Florence Hasrat. ich bin Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin.
1: Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Zeichenkombination in Italien zum ersten Mal verwendet. Wirklich etabliert wurde es erst drei bis vier Jahrhunderte später.
0: Im 18. und 19. Jahrhundert gab es diese Strömungen von Grammatikern, die viele Grammatiken gedruckt haben und vervielfältigt haben und so eine Standardisierung von Sprache. Und da hatte dann auch das Ausrufezeichen Einzug.
1: Zur Standardisierung gehörte auch der Versuch, Texte eindeutig zu machen. Hasrat beschreibt die Idee, die ein französischer Militärstratege Anfang des 18. Jahrhunderts hatte. Der Mann erfand ein ganzes Heer an Interpunktionszeichen. Ein Befehlspunkt, ein Liebespunkt, ein Hasspunkt, ein Freudenpunkt, ein Schmerzenspunkt und einen Ironiepunkt. Die große Zeit des Ausrufezeichens kam im 20. Jahrhundert. Mit Werbung, Comics, Popart und ja, auch die Faschisten und Populisten der letzten 100 Jahre wären ohne Ausrufezeichen wohl weniger präsent gewesen. Hasrat erklärt das auch mit dessen körperlicher Wirkung
0: es wurden Studien gemacht, in denen Leute in so Scanner geschoben wurden und haben Ausrufezeichen auf dem Bildschirm flackern sehen und mussten dann moralische Fragen beantworten. Und dann wurde auch gesehen, dass bestimmte Gehirnareale durchblutet wurden, die so die Vorstufe der Panik oder der Aufmerksamkeit waren oder so.
1: Dieses Satzzeichen signalisiert Stress. Was wiederum erklärt, warum viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller es behutsam einsetzen. Ernest Hemingway zum Beispiel hat es in Der alte Mann und das Meer sehr sparsam verwendet.
0: Da gibt es einen Moment, wo der alte Mann an der Angel reißt und Hemingway schreibt Now. Und er zieht und zieht und zieht. Und dann ist der nächste Satz, nichts passiert. Punkt. Das heißt, wir haben eine riesige Klimax nach oben und dann fällt das so runter. Diesen Abklang da, der kommt besonders effektiv daher, weil wir diese Vorbereitung durch das Ausrufezeichen haben.
1: Allerdings, in letzter Zeit hat das Ausrufezeichen Konkurrenz bekommen. Wir können heute sehr nuancierte Gedanken und Gefühle durch Emojis ausdrücken. Florence Hazrat argumentiert dagegen. Die schiere Masse der Emojis mache es erst recht kompliziert, Emotionen auszudrücken. Und nicht nur das.
0: Sobald wir etwas längere Nachrichten schicken, die mehr Informationen geben als Die Pizza ist fertig, wenn wir über Gefühle sprechen, über Gedanken sprechen, wenn solche Wörter wie Wissen, Kennen, Wollen, Lieben, Hassen in den Nachrichten sind bei WhatsApp, dann haben wir wieder reguläre Zeichensetzung.
1: Wenn wir also gerade auf den Displays unserer Smartphones so etwas wie ein Darwinismus der Zeichen erleben, dann, so kann man Florence Hazrat verstehen, hat das Ausrufezeichen gar nicht mal so schlechte Chancen, auch noch die nächsten 700 Jahre zu erleben. Punkt. zwei Kultur aktuell überall, wo es Podcasts gibt.